0: Olá, sou o César Nóbrega, estou na Optics AC. E lá chegamos nós a novembro de 2019. Quem viu Blade Runner, a obra-prima de Ridley Scott, percebe perfeitamente o que quer dizer. O filme, que mudou a maneira como vemos a ficção científica, começa com um local e uma data anunciada num fundo a negro, Los Angeles, novembro de 2019. Quando Blade Runner foi lançado nos cinemas em 1982, não foi muito bem recebido. Estar certo antes do tempo é quase estar errado. O filme saiu cinco anos depois da ópera espacial, como ainda lhe chamam Guerra das Estrelas. Já se conheciam séries como Star Trek ou filmes como 2001, Odisseia no Espaço. Mas o público não estava preparado para uma visão tão negra e sarcástica do futuro. Recordo que foi neste ano que outro mago do cinema, Steven Spielberg, teve um dos seus grandes sucessos de bilheteira. ET, o extraterrestre, um filme para toda a família sobre um alien fofinho que precisava de ajuda para regressar a casa e eram uns miúdos que o ajudavam. Alguém se lembrou de Stranger Things? Pois, mas fica para outra conversa. Voltemos a Blade Runner. O britânico Ridley Scott fez Blade Runner a partir de um livro de Philip K. Dick. Será que os Androids sonham com ovelhas elétricas? Há muitas diferenças entre o livro e o filme, e a primeira, as datas. O livro foi escrito em 1968, colocava a ação no futuro 1992. Ridley Scott fez o filme em 1982 e achou que 92 era já ali. E era. E por isso lançou a sua imagem do futuro para 2019. Cá estamos nós, quase em 2020, e não temos ainda os carros voadores. Também não temos aquela Los Angeles poluída, com um ambiente pesado, quase irrespirável, chuva constante e colónias em outros planetas. Nem em 1999 tínhamos gente a viver na Lua, como nos queria fazer crer a fabulosa série de televisão Espaço 1999. Mas temos uma coisa muito mais importante. A certeza que não tarda, o nosso planeta está sem condições para aqui vivermos. Os Trumps, Bolsonaro, os Boris Johnsons deste mundo continuam a iludir o povo e os povos da Terra e não tarda, não há volta atrás. Estamos condenados. I'm Entretanto, já passaram dois anos da estreia da sequela Blade Runner 2049. O canadiano Denis Villeneuve, que não tarda a estreia a sua versão de Dune, no filme mítico de David Lynch, Pulou 30 anos e imaginou-nos ainda mais desesperados. Mas desta vez não olhou só para Los Angeles. Leva-nos também a Las Vegas. Apesar de tudo, um local mais agradável, talvez mais visitável, pelo menos porque o deserto tudo esconde e tudo promete. Enquanto que uma cidade super populosa e suja afasta pessoas, quer dizer... Se calhar não. A chuva, essa persiste, aquela que faz confusão a Donald Trump quando fala do aquecimento global. Não percebe porque cada vez chove mais. Eu preciso do antigo Blade Runner. Blade Runner, isso é um bolo, um bolo. Como é que ele não sabe o que é? Se só você pudesse ver o que eu vi, o que eu vi, o que Mais humano que humano é o nosso moto. A Los Angeles, em novembro de 2019, do Blade Runner de Ridley Scott, era com população a mais, gente de todas as etnias, apesar de maior predominância de asiáticos, com prédios antigos, desocupados, a cair de velhos e com a tal chuva constante. Na altura, em 1982, Ridley Scott dizia que o futuro nas cidades ia ser da requalificação, da reconstrução e não da construção de novos edifícios. Os arquitetos iam ter que esperar para fazer as suas obras futuristas. No Porto, ainda tivemos a Casa da Música nesta primeira década do novo milénio. Mas, uma vez mais, chegados a 2019, com a febre dos Airbnbs, do alojamento local, dos turistas asiáticos e não só, o que impera são as requalificações de prédios antigos. Em Blade Runner há uma diferença, os ricos habitam em construções em forma de pirâmide, talvez inspirado pelo antigo Egito, em construções que parecem chegar ao céu. Blade Runner seguia as pisadas do antecessor de 1927, Metrópolis, do expressionista alemão Fritz Lang, e tal como ele, influenciava tudo e todos. A ficção científica, depois de 1982, teve sempre algo a ver com Ridley Scott e com Blade Runner. Ao contrário de Star Wars ou Star Trek, Blade Runner liga o presente ao futuro. Nós olhamos para o filme e vemos no que será aquilo que fomos ou, no caso, aquilo que somos. Há grandes engarrafamentos na estrada, no ar, carros voadores, há grandes publicidades e luzes neon da Coca-Cola, da Panam da TDK. E não era só o que seria, mas o que foi. Quem vê o filme, vê os filmes no ar dos anos 1940, as cores entre o preto e o branco, os cinzentos, os castanhos. Depois o detetive Runner nome que nunca se vê no livro de Philip K. Dick com um estilo a fazer lembrar o saudoso Humphrey Bogart aquele de A Beira do Abismo de 1946 com a maravilhosa Lauren Bacall Bad, e como num bom filme de ficção científica, coloca-nos questões. A primeira sobre os robôs, os androides, os homens-máquina artificiais, conhecidos como replicantes, réplicas do ser humano, clones. Não se esqueçam que, entretanto, já tivemos pelo menos ovelha Dolly. Já devemos ter tido muito mais, mas as questões éticas não nos deixam saber mais. A identidade é a principal questão do filme e ainda hoje nós procuramos saber quem somos e é provável que nunca saberemos responder a essa questão. São perguntas filosóficas, éticas, religiosas, questões que ficam no ar por responder. O Blade Runner 2049 vai mais longe, com a possibilidade dos androids se poderem reproduzir. Só que para responder a essa questão, vamos esperar 30 anos, os que faltam. Vou tentar estar cá nessa altura para analisar com vocês o que mudou e o que se alcançou de 2049. Eu terei 76 anos. Ainda estarei cheio de vida para ver uma vez mais Blade Runner. Não percam se não viram. Se já viram, revejam. Olá? Estou em bar aqui, no sector. e Kind of Sou o César Nóbrega. estou na Optics AC. club is...